0: Hier ist Kreis ab von der Europameisterschaft 2020, präsentiert von Europa, Versicherung pur. Mit aktuellen Stimmen und Analysen, direkt aus Wien. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
1: Die deutsche Nationalmannschaft hat eine passende Antwort gegeben auf die Niederlage gegen Kroatien. Das ist zumindest so ein bisschen der Tenor hier heute Abend in Wien in der Stadthalle bei der Handball-Europameisterschaft. Schön, dass er wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Kreis ab. Neben mir sitzt der geschätzte Kollege Arnulf Beckmann von handball Insight. Wie ordnest du diesen 34 zu 22 Erfolg der deutschen Mannschaft gegen Österreich ein?
0: Naja, zuerst einmal ist es beeindruckend, dass die deutsche Mannschaft heute nach dem so Knapp und sicherlich auch ein wenig unglücklich verlorenen Spiel gegen Kroatien und dem damit verbundenen Halbfinale aus heute so zurückgekommen ist, das fand ich wirklich großartig. 34 zu 22 gegen Österreich zu gewinnen, ist beeindruckend, auch wenn man sagen muss, dass die Österreicher nach rund 20 Minuten doch ganz schön gezeigt haben, dass sie während dieses Turniers viele Körner gelassen haben. Ungeachtet dessen war das heute eine Leistung aus einem Guss und da muss man natürlich sicherlich so jemanden wie Yogi Bitter herausheben, der heute eine fantastische Leistung gebracht hat, aber natürlich auch Timo Kastening, der bei einem einzigen Fehlversuch heute mal wieder sechs Tore gemacht hat. Das ist einfach eine, für einen EM-Debütanten nicht nur eine großartige Statistik, sondern es ist auch beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit und mit welcher Unbeschwertheit der Mann hier zu Werke geht. Das ist schon ganz toll.
1: Das hast du gerade gesagt, es war eine Leistung aus einem Guss, aber in den ersten 15 Minuten lief es nicht ganz so. Vor allem defensiv hatte die deutsche Mannschaft so ein bisschen Probleme, die Österreicher führten mit zwei Toren. Hast du da schon gedacht, um Gottes Willen, was ist da wieder los?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe irgendwie die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass das heute irgendwie gelingen wird. Ich glaube, dass die ersten 10, 15 Minuten deshalb so ein bisschen so wirkten, weil natürlich diese Kroatien-Niederlage möglicherweise noch in den Köpfen herumspukte und da hat die Mannschaft eben ein bisschen Zeit gebraucht, um sich zu finden. Aber umso beeindruckender ist, dass sie das getan hat hat Und wirklich gezeigt hat, dass sie hier gewinnen will. Das ist im Vorfeld nicht unbedingt von allen Experten so erwartet worden.
1: Bob Hanning hat gestern gesagt, dass die Mannschaft zeigen muss, was sie mit diesem Trainer machen will sozusagen. Das hörte sich ein bisschen komisch an. Vielleicht kannst du auch mal diese Aussage
0: einordnen, auch im Zusammenhang mit dieser Leistung dann heute. Ja, es ist immer ein bisschen schwer zu interpretieren, was Bob letztendlich damit wirklich sagen will. Vielleicht wollte er auch einfach ein wenig provozieren und sagen, so, es ist jetzt an der Mannschaft zu beweisen, dass sie hinter dem Trainer steht. Vielleicht war es auch so, dass auch Bob nach Antworten gesucht hat und heute dann eine Rückmeldung von der Mannschaft erhalten hat, die zeigt, dass es offenbar nicht so ist, wie von einigen vermutet wurde, dass es da ein inneres Zerwürfnis zwischen Trainer und Mannschaft gibt. Sicherlich ist es so, dass Vorrunde und Hauptrunde hier zwei sehr unterschiedliche Gesichter in der deutschen Mannschaft gezeigt haben. Aber wenn man jetzt mal die Hauptrunde zur Grundlage nimmt, dann muss man sagen, das war hier bis auf noch einmal diese wirklich unglückliche Niederlage gegen Kroatien eigentlich ein absolut überzeugendes Auftreten der Mannschaft.
1: Du bist nicht in Trondheim mit dabei gewesen, du hast die Spiele zu Hause am Fernseher gesehen. Wie erklärst du dir denn aus der Distanz, wo du es ja vom Fernseher aus gesehen hast, diese Spiele, diese ersten, den eklatanten Unterschied zwischen den Leistungen hier in Wien und denen, die wir in Norwegen
0: gesehen haben? Ja, verstehen kann man es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass was in den Köpfen der Spieler vorging, als sie in Trondheim diese Leistung abgeliefert haben und ich glaube auch, dass sie froh waren, Trondheim endlich verlassen zu dürfen. Denn wenn du dann während eines Turniers einen solchen Ortswechsel hast und du weißt, du bist in der Hauptrunde, du hast schon mal ein kleines bisschen was erreicht, dann ist das wie das Drücken eines reset knopfs Dann geht es halt alles nochmal wieder von vorne los und das hat die Mannschaft dann wirklich auch eindrucksvoll umgesetzt. Also seitdem sie hier in Wien ist, spielt sie eigentlich so, wie man es von ihr erwarten durfte. Das, was in Trondheim war, ist für mich nach wie vor unerklärlich, warum die Mannschaft sich gegen die Niederlande und gegen Lettland so schwer getan hat und wieso das gegen Spanien na ja, fast ein Zusammenbruch aller Systeme war. Unerklärlich, ja.
1: Das muss man wirklich so sagen, das war fast ein Zusammenbruch aller Systeme und das hat schlussendlich auch dafür gesorgt, dass die deutsche Mannschaft eben nicht im Halbfinale mit dabei sein wird. Du warst auch eben mit dabei in dieser Runde hier kurz nach der Pressekonferenz. Oh, du warst nicht mit dabei, ja gut. Nein, ich okay. in der
0: Mixzone. Alles klar, ja gut. Man muss
1: natürlich arbeiten, wo man kann. Da hat Christian Prokop auch ein bisschen was dazu gesagt, was die Kritik an seiner Person angeht. Er findet das auch überzogen, wenn man schon nach einer Niederlage gegen starke Kroaten den Bundestrainer in Frage stellen würde. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen in der Vergangenheit begründet. Denn Christian Prokop ist jetzt seit zweieinhalb Jahren, ich glaube seit zweieinhalb Jahren unser Bundestrainer und er hat jetzt drei große Turniere gespielt und genau genommen hat er bislang noch nicht einmal abgeliefert, also er ist 2018 bei der Europameisterschaft in der Hauptrunde, man muss wirklich sagen kläglich gescheitert, 2019 bei der Heim-WM wird er Vierter, bringt keine Medaille mit. Das wird von allen immer noch als tolle Leistung dargestellt, dass sie das Halbfinale erreicht haben, aber eine Medaille ist am Ende dabei nicht rausgekommen. Und die wird es auch diesmal nicht geben. Und ich glaube, dass da bei dem einen oder anderen die Bewertung auch deshalb zustande kommt, dass man sagt, wir bewerten jetzt nicht nur hier dieses eine Spiel gegen Kroatien, sondern wir bewerten einfach mal das, was Prokop bislang für die DHB-Auswahl geschafft hat. Und das ist, unterm Strich sind es definitiv null Medaillen.
1: Kannst du also die Kritik nachvollziehen, weil die Kritik wird größer, das muss man schon sagen. Es gab ja. viele Artikel auch heute und auch schon gestern am Abend. Daniel Stephan hat sich klar geäußert und gesagt, er ist nicht der richtige Mann für diese Position. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ich kann es bedingt nachvollziehen. Ich glaube, wenn man die Mannschaft hier in diesen Tagen erlebt, dann zerstreuen sich doch sehr viele Zweifel, die man bislang hatte an der Person Prokop oder auch an dem Innenleben der Mannschaft zwischen manchen Spielern und Trainer. Ich finde es nach wie vor schwer zu sagen. Also es ist letztendlich ist Handball tatsächlich ein Sport, der sich an Ergebnissen messen lassen muss. Und wenn man das halt sieht, kann ich immer wieder nur sagen, ja, Christian Prokop leistet bestimmt ziemlich gute Arbeit, aber bislang ist es eben noch nicht in einen wirklich tragenden Erfolg umgemünzt worden.
1: Eine Frage zum Abschluss möchte ich dir noch stellen, weil wir sicherlich im Podcast auch in den nächsten Tagen noch dieses Thema weiter konkret besprechen werden. Yogi Bitter. 54 Prozent Bälle gehalten, eine überragende Leistung. Ich fand das fantastisch. Nochmal für ihn herausragender Moment, auch glaube ich, in seiner Karriere mit den yogi yogi sprechchören
0: Ja, es ist unfassbar, was der Yogi heute abgeliefert hat. Das war wirklich eine fantastische Leistung, die ich ihm auch von ganzem Herzen gönne. Ich glaube, dass er auch lange darauf gewartet hat, diese Chance hier zu bekommen. Natürlich war es klar, vor der EM, er wird der Backup sein für Wolf. Das ist jetzt in einem Spiel wie gegen Österreich. Das Spiel wurde ja auch so zu einer Art Charaktertest hochstilisiert, dann so fantastisch funktioniert, ist unglaublich. Ich habe gerade mit Fabian Böhm in der Mixung gesprochen, der sagte auch, das ist unser Ruhepol, der Jogi, das ist unser gute Launebär, das ist unser Kümmerer. Der ist wirklich so offenbar in allerkürzester Zeit zu so einer Art Herzstück der Mannschaft geworden.
1: Dann hoffen wir, dass er in Tokio auch noch mit dabei ist. Das wäre eine schöne Sache. Ich habe übrigens auch mit Fabian Böhm gesprochen in der Mix und auch mit Andreas Wolf und mit Nikola Bielig, ich glaube mit Janko Bosovic. das müssten dann mehr oder weniger alle gewesen sein. Die gibt es dann jetzt nach dem Ende des Expertenteils. Nochmal herzlichen Dank, Arnulf, und dann soll es das gewesen sein von meiner Stelle, was den ersten Teil der heutigen Ausgabe angeht. Ihr wisst ja, alle weiteren Infos gibt es bei facebook.com slash kreisab, bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Wir hören uns dann morgen wieder mit der nächsten Sendung hier aus Österreich. Bis dann, macht's gut. Nikola Bielik, die Vorfreude war groß auf dieses Duell mit dem Nachbarn aus Deutschland. Natürlich auch, weil du selber in Deutschland spielst, weil es eine gewisse Rivalität gibt auch zwischen den beiden Ländern, was den Sport betrifft. Warum seid ihr so
2: eingebrochen heute? Ja, vor allem wegen unserer technischen Fehler, die Bälle viel zu einfach weggehauen und die Deutschen natürlich dazu eingeladen, dass sie sehr gut machen können, ist ins Tempospiel zu kommen, einfache Gegenstöße zu laufen und dann ist es natürlich gegen so eine Mannschaft sehr, sehr schwer. Ihr seid dabei in der ersten Viertelstunde sehr, sehr gut reingekommen gute Qualität in der Offensive. an die Wolf steht Teute. schon hier, ja, schlechter heute <lacht> ja, Da habt ihr das gut gemacht. Ja, also in der ersten Halbzeit haben wir vieles richtig gemacht und hätten meiner Meinung nach auch mehr rausholen können. Das haben wir leider nicht gemacht. Auch da in einer Phase drei, vier Bälle weggeworfen, die ja, man nicht wegwerfen darf in dieser Situation, wo das Tor leer ist, das bestrafen die Deutschen natürlich sofort. Das ist eine Qualität, die, die so eine Weltklassenmannschaft hat. Deswegen hat das ein bisschen weh getan, aber wir haben in der ersten Halbzeit wirklich guten Handball gezeigt.
1: Nimmt euch die Klarheit dieses Ergebnisses vielleicht jetzt ein bisschen die Handball-Euphorie in Österreich? Nein,
2: überhaupt nicht. Wir haben jetzt noch ein Spiel auf Augenhöhe und darauf werden wir uns gut vorbereiten, freuen uns sehr darauf und werden die zwei Punkte holen. Dankeschön, dann mache ich direkt mit dem nächsten weiter Andreas Wolf. Das ist gerade schon gesagt, schlechter Torhüter in der Anfangsphase, aber
1: da hat es Österreich auch gut gemacht.
3: Ja, ich habe es gerade schon mal gesagt, für mich war das Spiel heute nicht ganz einfach. Ich war emotional und physisch nicht auf der Höhe nach dem bitteren Aus gegen Kroatien. Und Ich bin sehr froh, dass Jogi heute so eine fantastische Leistung gezeigt hat. Und Ich denke, ab der 15 Minute hat er der Mannschaft einfach den nötigen Rückhalt gegeben und hat für den nötigen Auftrieb gesorgt, dass wir dann einen so furiosen Sieg einfahren konnten. Ja, da musstest du schon ordentlich knabbern an dieser Niederlage gegen Kroatien. Ja, das tut einfach weh, das Halbfinale so eng zu verpassen, vor allem, wenn du fünf Tore vorne bist. Ja, das ist ganz logisch. Und ich denke, heute ist es auf jeden Fall ein guter Schritt zur Frustrationsbewältigung gewesen. Und wir haben das neue Ziel, fünften Platz zu werden. Das haben wir jetzt in eigener Hand mit zwei gewonnenen Spielen, können wir das Turnier sehr versöhnlich abschließen und dann ein tolles und respektables Ergebnis einfahren und schauen jetzt dann frohen Mutes in die Zukunft über die aufkommenden Spiele und dann natürlich auch die Qualifikation im April. Ich habe auch den Eindruck gehabt, ihr habt euch ein bisschen den Frust von der Seele geschossen. Ja, auf jeden Fall. Es haben heute auch eine, wie zum Beispiel Yogi spieler Akzente gesetzt, die in den letzten Spielen nicht so zum Zuge gekommen sind. Und das zeigt einfach die breite Qualität des Kaders. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir das Spiel so hoch gewinnen konnten. Du hast ja auch einen hohen Anspruch an dich selber. Also wenn du dann zwei von elf
1: hast, dann gehst du nicht zufrieden auf die Bank. Aber was mir sehr gut gefallen hat übrigens, ist dann auch die Kommunikation mit Yogi Bitter in der Phase danach. Da hatte man den Eindruck, die Harmonie ist richtig da bei euch, bei den Torhütern.
3: Ja eben, also Yogi hat mich bei den Spielen gegen Kroatien und Weißrussland sehr stark unterstützt und das ist mein Job dann heute gewesen, ihm das zurückzugeben. Ich habe eben nicht zu meiner Leistung finden können, das war offensichtlich und deshalb haben wir einfach vor dem Turnier gesagt, dass wir ein starkes gespannt haben und heute hat Yogi wirklich die Mannschaft zum Sieg getragen, das kann man ganz klar sagen. Ich muss die Kurve noch nochmal gucken. Aber die ist ja weit über 50 Prozent gewesen, nehme ich an. 54 Prozent, ja, das ist Wahnsinn und nötigt mir allerhöchsten Respekt auf, was Yogi dann heute auf die Platte gebracht hat. Ich danke dir. Sehr gerne.
1: Fabian Böhm, 12 Tore-Sieg heute gegen Österreich. Inwiefern war das ein Statement auch nach der Niederlage gegen Kroatien, die so bitter war?
4: Puh, ja, gut, was heißt Statement? Ja, also es ist natürlich für uns alle sehr, sehr schwer gewesen, weil wir gegen Kroatien ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben, finde ich, über weite Strecken die bessere Mannschaft waren. Die Kroaten gewinnen am Ende, es war ein harter Nackenschlag, aber wir wussten einfach, wenn wir diese gleiche Körpersprache, gleiche Emotionalität an den Tag legen, dass das für die Österreicher schwer wird.
1: War das in den ersten Minuten vielleicht nicht so einfach, weil da hat Österreich ein gutes Spiel gemacht. Ihr habt so eine Viertelstunde gebraucht, bis ihr in der Partie gewesen seid. Also es
4: ist ja jetzt nicht so, dass die Österreicher eine schlechte Nation sind. Die haben ja schon eine gewisse Qualität auch. Aber wir wussten natürlich auch, dass wir über die Breite des Kaders wahrscheinlich über 60 Minuten dieses Spiel gewinnen werden. Weil so ein Turnier ist lang. Die Kräfte, das war jetzt glaube ich für die auch das, was ist es, das sechste Spiel gewesen, glaube ich. Sie spielen viel mit der ersten Sieben durch. Und wir können relativ gut rotieren. Und am Ende ist es dann, glaube ich, auch aufgrund von Yogi Bitter und der starken Abwehr so deutlich geworden.
1: Ja, das wollte ich gerade auch nochmal ansprechen. Da habe ich eben schon mit Andreas Wolf darüber gesprochen, was Yogi heute gezeigt hat. Dann die ganzen Sprechchöre in der Schlussphase. Das war schon phänomenal.
4: Absolut. Also ich weiß nicht, wie viel es am Ende sind. Wie viele Paraden? Wie viel hat er denn? Wo steht es denn? Okay, ja, das ist schon Wahnsinn, muss man sagen. Also er hat gefühlt bei dem Turnier noch gar nicht so viele Minuten. Auf einmal kommt er rein, du wirfst ihn rein und er ist einfach da. Also es ist Wahnsinn. Das ist ein super Typ. Super wichtig für die Mannschaft und ich freue mich riesig, dass er heute so ein tolles Spiel macht.
1: Weil du am Anfang zurückgefragt hast, was für ein Statement. Es hätte ja auch sein können, dass ihr euch hängen lasst. Weiß ich nicht. Das wurde
4: ja immer so gemutmaßt von vielen. Aber ich glaube, jeder von uns ist stolz, dass er diesen Adler auf der Brust trägt. Und wir präsentieren 80 Millionen Nationen. Und wir sind stolz darauf und wollen das jeden Tag aufs Feld bringen. Und ich wusste, dass wir uns nicht hängen lassen. Dass manchmal Sachen einfach nicht gut funktionieren, ist ja was anderes. Aber ich wusste, dass wir heute kämpfen. Dankeschön.
5: Janko Buzovic, heute eine deutliche Niederlage gegen die deutsche Mannschaft. Warum so deutlich? Das ist eine gute Frage. Also keine Ahnung. Also erste Halbzeit finde ich, haben wir noch ganz brav gespielt. War das Spiel ein offenes Spiel. Wie auch gegen Spanien und Kroatien. Aber was da in der zweiten Halbzeit passiert ist, weiß ich nicht. kann ich nicht wirklich so jetzt gerade beantworten. Also wir haben viel zu viele freie Bälle verworfen wieder. Also gegen so eine Top-Mannschaft wird das eiskalt bestraft und ja, wir müssen jetzt das Spiel abhaken, so schnell wie möglich und es ist noch ein Spiel vor uns gegen Weißrussland und das wollen wir jetzt gewinnen und dann mit einem guten Gefühl, ja, das Turnier zu beenden. Glaubst du, so ein Resultat wie das heute, so ein deutliches Resultat, kann irgendwie einen Dämpfer geben, auch für eine gewisse Handball-Euphorie, die ihr in Österreich in den letzten Spielen durchaus entfacht habt? Nein, glaube ich nicht. Also Man hat gesehen, also wir, haben, wir haben gekämpft, Also wir haben jedes Spiel alles gegeben, aber heute war es einfach zu wenig in der zweiten Halbzeit und ja, deswegen ist das Spiel so deutlich ausgefallen. In der ersten Halbzeit haben wir sehr, sehr gut mitgespielt, haben teilweise geführt, waren die bessere Mannschaft, aber ja, am Ende hat es dann nicht gereicht. Ja. Wie groß ist die Bedeutung des letzten Hauptrundenspiels dann noch? Ja, also es, wir versuchen das jetzt ja, abzuhacken, das Spiel, und versuchen das positiv, jetzt das letzte Spiel zu gestalten und noch einen Sieg zu holen und das Turnier positiv zu beenden. Ne?
3: Dankeschön.